0: Velkommen til Årstidens Bøger. Mit navn er Anne-Marie Maj. Jeg er professor i Nordisk litteratur på Syddansk Universitet, og det er mig, der har fornøjelsen af at stå for programmet her. I Årstidens Bøger der, øh, kommer der nogle gode læsetips til bøger, man kan finde på biblioteket eller hos sin boghandler. Vi ser simpelthen lidt på alle de nye titler, der kommer, fordi det kan jo ærligt talt være lidt svært en gang imellem at finde rundt i dem alle sammen og hit ud af, hvad det er, man har lyst til at læse. Det er også sådan, at der her i programmet er tips omkring de nye børnebøger, gode børnebøger, man kan tage fat i. Og så ser vi hver gang på en klassiker, som vi finder frem og giver en præsentation af. Så velkommen til programmet. 2021 Det har indtil nu været et utroligt godt bogår. Der er kommet så mange spændende titler, som man kan få fat i. Og hvis man følger med i avisernes anmaleri, så kan man se, at der er drys af stjerner og hjerter og alle mulige gode ting til rigtig mange bøger. Så der er meget godt at få fat i her i 2021 Og vi har så også oplevet, at nye medier som Lydbogen er kommet til og blevet rigtig populære hos mange, der gerne vil gå rundt og lytte til en bog. Så det er også noget af det, der har været karakteristisk for bogåret 2021. En af de helt store bøger, der er kommet her i 2021, det er Katrine Marie Gullægers store bog, Det samme og noget helt andet. Den her bog er både en roman og en personlig beretning i et og samme stykke. Vi møder forfatteren, Katrine Marie Gullager, men der er altså også en afstand til det, jeg, som hun der går ind i. Den handler om nogle ting, der sker for den ganske unge kvinde. Da hun er 21 år gammel, der kommer hun ud for et forfærdeligt og tragisk tab. Det er sådan, at hendes far og hendes nærmeste veninde de dør inden for en og samme uge, og der er vi altså tilbage i 1988. Og øh, det her tab, det er jo selvfølgelig ganske forfærdeligt for nogle kvinde at håndtere, men dertil kommer så, at hun faktisk mister for, øh, forbindelsen til sin familie. Altså der opstår stridigheder i familien omkring farens død og arven efter ham. Og pludselig er det sådan, at hun egentlig står helt alene i verden og synes, hun har mistet familien og skal orientere sig helt på egen hånd. Og det er er meget vanskeligt, at hun både har tabet af de personer, der er døde for hende, og så tabet af, af familien. Og det starter i noget så mærkeligt og banalt som en strid om et spejl, som øh, er efter faren, og som familien ikke kan blive enige om. Hvem er det, der skal arve det her spejl? Og det, det bliver altså bittert imellem dem, og det ender med, at Katrin Marie Gullager altså, sidder alene tilbage. Jeg tror, det er oplagt, at øh, Katrin Marie Gullagers bog har fået mange læsere, for den handler faktisk om noget, som jeg tror, mange af os på en eller anden måde har været i berøring med. Altså stridigheder i familien, hvad enten det nu kan være om Borplanen til brylluppet, eller det er øh, arvesølvet, eller det er masters, øh, smykker der vi strides om, når hun er gået bort, så, så er det noget, jeg tror, de fleste på en eller anden måde har prøvet. Og så er det jo altså, at jeg øh, ser kritisk på, på den her situation, ser på, hvad er der egentlig tilbage af familien? Er det faktisk sådan, at det, der er tilbage, det er det, vi strides om? at vi har for lidt at enes om, for lidt kærlighed at dele med hinanden, og er den for skrøbelig. Går den i stykker, når det er sådan, at vi udfordres af sådan noget som en, en situation med en arv? Det, der er så godt ved Gullagers bog, det er også det, at hun retter faktisk et meget fint og kritisk lys imod sig selv. Det er ikke sådan, at den her bog handler om, at her har vi helt inden, Katrine Marie Gulag, der bliver udsat for en hel masse uretfærdigheder fra sin families side. Vi får faktisk en fin skildring også, hvor hun retter det kritiske blik imod sig selv. Og det her, som afstreden drejer sig om, det er jo altså et spejl. Det er et spejl, der har hængt nede på farens gård, og som farmor nu mener faktisk tilhører hende. Og så sker der det, at der opstår en situation, hvor Katrin Marie Gullærs faster ringer til hende for at kræve det her spejl tilbage. Vi skal altså lige høre det her lille stykke af af bogen, det samme og noget andet, som handler om det her spejl. Det kommer her. Min faster er vred. Hun er vred på grund af det med spejlet. Hvilket spejl, spørger jeg, og kommer i tanke om det spejl, jeg tog ned fra gården sidste sommer. Jeg kan ikke engang huske, hvor det er. Jeg er meget, meget vred siger min fester. Tillykke med det, svarer jeg ligegyldigt og kigger ud på Brøndby Strands grå beton. Der er åbenbart tale om min farmors spejl. Min fester ringer på vejen af min farmor, siger hun og bliver ved. Men hvorfor dette pludselige angreb? Hvorfor taler min fester sådan til mig? Jeg står med røret i hånden i den nye stue i den nye lejlighed. Kælderen er fuld af min fars ting. Måske ligger spejlet dernede. Min fester er tydeligvis vred over meget mere end bare et spejl. Hun vil ødelægge mig, så den føles det. Men hvorfor? Det giver ikke rigtig mening. Jeg kan ikke huske, at hun nogensinde har talt sådan til mig før. Jeg føler instinktivt, at det kun kan lade sig gøre, fordi min far er væk. Fordi min beskyttelse er væk. Familielivet og forholdet mellem børn og forældre, det er altså et meget, meget stort tema i den nye litteratur. Jeg synes, vi har hørt rigtig meget om moderskabet hos nogle meget skarpe forfattere. Ikke? Vi har haft Olga Ravn, ikke? som har øh, skrevet om, om det at blive mor ikke? i sin store bog Mit Arbejde. Men øh, der bliver sandelig også taget hul på det at være far, og hvad det vil sige, og hvilke tanker man kan gøre sig om det, og de følelser, der øh, kan være knyttet til oplevelsen af forholdet mellem far og søn, og ja, altså også det at blive far. En af de øh, sidste års helt store bøger, det var jo Jesper Steins øh, Rampen, øh, som handler om en øh, ung mand, der må leve alene med sin meget ulykkelige og meget syge mor, øh, da, øh, da faren har forladt familien med en pur ung kæreste. Og så er det altså, at forfatteren er efterladt alene med, med moren om at prøve at, at klare den der virkelig vanskelige situation. Også andre spændende og rigtig gode bøger har taget fat på det her med forholdet til faren. Der er Sørgekuppen af Mikkel frej Damgård, øh, som handler om en far, der faktisk ender med at, at tage sit liv. Og det der meget komplicerede og følelsespressede forhold, øh, det, det tager han fat på og fortæller om en næsten dokumentarisk form. Jeg synes, det er en, øh, det er en betagende bog, også en analyserende bog. Meget, meget fin skildring, og vi har haft Kasper Bonens bog, også om en, en, et far-søn-forhold. Og så var der jo debutanten her, Glen Beck, der fik en stor succes her i år med Farskibet, som er en meget, meget stor bog. Og den, ja, det er som om, vi har meget store bøger med bare i, i den her udsendelse. Det er måske også karakteristisk for den nye literatur, at bøgerne er store og... Om, ja, altså det, man skal ind i det og det kan godt tage noget tid at komme ind i den her bog, Farskibet, som er hans uh, debut. Øhm, og den, øh, det er en meget bemærkelsesværdig bog. Den øh, fortæller jo altså om forholdet til faren, øh, som øh, tager sit liv igen. Et, et, en far, der dør for egen hånd, det er også et tema, der, altså, vi kan se det hos mange af forfatterne. Og her, der kredser øh, Glenn Beck om det, han har oplevet som barn. Og vi er tilbage i hans tidlige barndom, hvor han var fem år gammel, da faren tager sit liv, og hans bror er René er tre år. Og han kalder selv bogen, han siger, at det er en form for djæveluddrivelse, han er ude i. Det er en bog, der består af mange forskellige genre. Vi kommer rundt sådan i, han prøver forskellige udtryksformer af, for ligesom at få tag i det her meget komplicerede forhold til faren. Og det han kalder en Giftig maskulinitet. Fordi det, der ligger i mange af bøgerne her om fædre og sønner, det er også en eftertanke over, hvad vil det sige at være mand, og hvordan er idealet, og hvordan er realiteten? Og hvor skal den unge mand gå hen med sin længsel efter at blive en mand på den måde, han gerne vil? Og der kommer altså djævleuddrivelsen her, fordi det kommer også til at handle om, at moren efter farens død får forskellige kærester, som er voldelige og som netop er rå og repræsenterer den her giftige maskulinitet, som Glenn Beck gerne vil drive ud med øh, sin bog. Det er en stærk bog, men øh, man skal lige ind i den, og man skal arbejde lidt med sig selv for at holde ved. Men når man så holder ved, så kommer man altså også ind i en meget, meget vigtig psykologisk skildring af far- og sønforholdet. <tik> her i Glenn Becks bog, der lyder den aller, aller første sætning med dit selvmord slog du barnet jeg lige havde været i hjel. Jeg slog min far i hjel. Det er titlen på den her fine dæksamling af Christian Dorf. Og ja, igen vi er i det nære forhold mellem far og søn og sønnen der ser på farens liv og deres forhold, og ser på altså, hans endeligt, som også var et selvmord, efter at han var blevet alvorligt syg. Øhm, der er så mange stærke længsler i det her, så mange uafklarede ting, og det er jo netop det, som dækningen måske er god til, øh, at få fat der, hvor ligesom, tankerne og fortolkningerne hører op, og hvor Man måske kan få udtrykt sine følelser og det, man også mangler i forholdet til faren. Det er i hvert fald noget af det, Christian Dorf gør i den her meget, meget fine dæksamling. Og vi skal lige have et lille dækt derfra, så man får et indtryk af, hvad det er, Christian Dorf kan med sproget og med følelsen. Det kommer her. Jeg vender tilbage til sorgen. Jeg har forsøgt at rekonstruere sorgen. Jeg vender mig mod sorgen. Dens ophav, dens mulighed. Jeg begynder forfra med at forstå, hvad det var, der skete. Han levede i en anden retning end os. Væk fra os. Hvorfor er det så smertefuldt? Jeg var også alene. Vi levede ved siden af hinanden i en periode i nogle år. Det fungerede. Men han snød mig for sorgen. Han tog sorgen med i graven. Han tog alt med. Rub og stup. Når jeg ser på Christian Dorfs digt, fordyber mig i bogen, så synes jeg jo, at altså, jeg oplever, at det er en hjerteskærende bog. Og det er en frygt. En gydende bog, men den er også frygtelig god. Og man skal altså give sig selv lejlighed til at fordybe sig i den. Og det skal man i det hele taget med mange dæksamlinger, der er kommet i det her forår og den her forsommer. Vi har haft så mange fremragende dæksamlinger på på hylderne. Uh, Henrik Nordbrandt uh, med denne her bog, Så en morgen, eller er det så en morgen? Det kan man jo så spekulere lidt over og tænke uh, på. Uh, der er, er digte om tilværelsen her, og nu er der faktisk også et digt, der blev anledning til en hel uh, fejde om Glostrup. Der er et af digtene, nemlig, der hedder, der er ord, der er værre end ordet glostrup, og der er steder, der er værre end stedet glostrup. Det endte med, at der var nogen, der svarede igen og lovpriste glostrup, og nogen, der kom med endnu flere gebrækkeligheder fra glostrup, end dem Henrik Nordbrandt kunne beskrive. Men altså, det siger jo også noget om digtenes dækningskraft, at den faktisk kan give anledning til, at vi begynder at diskutere og fordybe os i vores egne øh, oplevelser. En anden dæksamling, der er kommet her i øh, foråret, her, det er Claus Høgs Password, om det at øh, ja, leve i den sidste del af sit liv og gå i skoven og tænke og opleve verden og selvfølgelig også øh, tage fat i alle de store spørgsmål, der optages Klimakrisen og landbruget og ja, kærligheden og mit bevægelsen det er alt sammen... Øh, til tema og blevet tema her hos Claus Høg i Password. Endnu en god dæksamling må jeg altså lige få omtalt, og det er øhm, Thomas Bobærs Forberedelse til livet, som er, også er kommet for, for nylig. Og, altså, det er jo sådan en, en bog, der handler om at være en voksen mand. Øhm, have barndom med i bagagen og stå et sted i livet, hvor man har gjort så mange erfaringer. Og det, der er så karakteristisk for Thomas Bobær, det er, at hans digte er kompakte og komplekse og fulde af alle mulige modstridende følelser. Der er både vrede og ømhed og den fineste følelse og det stærkeste udbrud. Det ligger egentlig i Bobærs dækning. Den lyner af alle mulige slags følelser. Og så handler den jo selvfølgelig også om øh, digterens øh, tilværelse her og nu, øh, om det at blive far og få en øh, lille søn, og hvordan han oplever tilværelsen med ham. Jeg synes, at den viser den der spændvide, der altid har været i Thomas Bobers øh, univers, og i den følelse, han kan få frem i sine digte. <tik> Nu har jeg talt meget om bøger, der handler om fædre og sønner, og her kommer altså et digt fra Thomas Bobærs bog, der er skrevet af faren Thomas Bobær og til og om den fireårige søn. Og det er sådan et digt, der er simpelthen, jeg vil kalde det, et lyn af lykke. Det kommer her. Da min fireårige søn fik øje på sin mors trøje hængende over stoleryggen, Begravede han hovedet i den og snusede ind. Mmm, duften af mor. Åh, hun er så smuk. Mmm, duften af mor. Så viklede han trøjen om hovedet og løb rundt i stuen. Mmm, duften af mor. Hun er så smuk. Åh, duften af mor. Hvis nu Thomas Boberg, han skulle få lyst til at læse en bog sammen med sin fireårige søn, så kunne han tage fat på Ida Jessens og Hanne Bartolins karlbøger. Fordi de er rigtig gode at øh, tage fat på netop til et øh, barn i øh, Thomas Bobærs søns alder. Og de her bøger, Karls bog, det er jo altså bøger, der har en lille elefant øh, som sin hovedperson. Og når man sidder og leger med børn og snakker bøger med dem og alt muligt, så opdager man jo lynhurtigt, at et af børnenes yndlingsdyr, det er elefanten. Og jeg skal love for, at vi får lov til at komme ind i en elefantverden her i historien om Karl og hans øh, søster og hans familie og hans... Øh, øh, Bror og alt muligt kommer vi, får vi fat i, og her der skal vi altså høre et uh, lille stykke, der udspiller sig midsommeraften, fordi uh, i Karls elefantfamilie, der fejrer man også midsommer, og så er det jo altså, at Carl, han har fundet ud af, at han kunne egentlig godt forære Fanny sin bror, og hvad sker der så? Det kan man følge i Karls uh, bog, og vi skal lige høre et lille stykke omkring midsommeraften. Det var Sankt Hans, og de skulle have bål og måtte være længe oppe. Karl elskede Sankt Hans. Alle hjalp til med at bygge bålet. Mor og far, Fanny, Karl, Albert og Max og farmor og gamle herr Grå, der var Fannys bedstefar. Babyen var også med. Fuglene sang i træerne ved vandet. Det var en dejlig midsommeraften. Denne udsendelses klassiker... Det er et nyt udvalg af digte af Bodil Bæk, som forfatteren Nana Stor Hansen har udgivet. Og det er et meget fint udvalg af en digter, som måske ikke så mange lige er stødt på. Men der er grund til at finde Bodil Bæk frem. Altså, i de her år, der er vi jo optaget af at få fat i de kvindelige klassikere, som har været lidt glemt, eller meget glemt faktisk, i traditionel litteraturhistorie. Og der er der, at der er gjort en stor indsats øh, fra både forlag og forfattere med at finde dem frem. Øh, vi har set øh, Tove få en kæmpe renaissance her i det sidste år. Og nu er, altså, nu er har Nanna Storhansen her fundet Bodilbæk frem. Og det er, det er der god grund til. Altså, Bodilbæk øh, debuterede øh, relativt sent, da hun var, op i årene, da hun debuterede i 1934 men hun er en spændende skikkelse, fordi hun er med i meget af det nye, der sker i begyndelsen af det 20. århundrede. Hun er med til at stifte et tidsskrift, der hedder Klingen, som er utrolig indflydelsesrigt og hun er i det hele taget sådan omkring tidsskrifterne og i kunstnerkredsene. Altså, man mærker, at Bodil Bæk er en videnskabelig person, som kaster stor sådan, følelse og stor lyst ind i sine digte. Hun, hun var optaget af den finsk-svenske digter Edith Sødergran, og foretog direkte en pilgrimstur op for at se, hvor Edith Sødergran havde boet. Det var også sådan, at hun ikke oplevede den helt store succes med sine bøger. Faktisk så var det sådan, at hun i en periode gik rundt med sine digtsamlinger og solgte dem sådan ved dørene, prøvede at pragge folk dem på. Og det, det må jo altså have været hårdt for hende. Men øhm, hun holdt ud og fik lavet en hel del dæksamlinger, og det er meget, meget skønt at se, at Nana Hansen har haft mod på at finde det her frem og vælge i, Dækkende og giver os det her fine lille udvalg. Vi skal lige høre det allerførste digt i Nana Stor Hansens udvalg af Bodilbæk, og det hedder Vinhuset. Ak, vidste, vidste I, som jeg skimter smilende til mig gennem af den kvindes arme gennemstukne hjerte forbløder for øjnene af jer? Hvorfor er I så blinde, så dumme? Og trøsterigt er det at skylle den røde vin ned, og bare skimte verden gennem min bedøvede hjernes brudesløer. Hvorfor dette besønderlige ord brudesløer? Og min unge elskede gifter sig, måske i denne nat, måske i morgennat med en tynd, barearmet pige, der bærer en hjelm af sorte hår, presset ned over sit unge, fnisende hoved. Skål, kære død! Jeg tror lige, vi snupper et Bodilbæk-dæk til, fordi hun er så god, og det er så, så fint og blade at blade og læse i Nanna Storhansens udvalg. Og det digt øh, hedder I Sporvognen. Og nu kører vi jo ikke i Sporvognen mere, herhjemme i hvert fald, men øh, her får vi et øh, fint digt om at være ung, elske og køre i spårvognen. I Sporvognen. Hvorfor er jeg måske så særligt lykkelig? Det er som om, der boede to fugle bag mine spændte bryster. Gylden sødme stiger og falder, når jeg trækker vejret, næsten pinefuld af denne ømme bæven. Mine fødder har lyst til at slippe jorden, og mine arme at ro op i himlene. Jeg er således ingen almindelig dame. Eller måske er yderst almindelig, for sidder jeg ikke her i sporvognen og betaler konduktøren og vender en rolig profil mod vinduet. Måske er der mange kvinde, der også vender en rolig profil mod vinduet og er lige så dybt lykkelig som jeg sider vi alle med fugle bag brysterne, med et skød, der bæver som en ildrose. Jeg håber, at alle har fået et indtryk af, hvor mange gode bøger der er at få fat i. Kig ind til boghandleren, gå på biblioteket, søg på internettet i forlængelse af alt det, jeg nu har lagt frem. Og jeg håber, at I har fået lyst til at tage fat i bøgerne, jeg håber, I vil lægge nogle af dem i feriebagagen og nyde dem og gå ind i sommeren med alle de her gode læseoplevelser, der venter lige forude. Jeg siger tak, fordi I var med. God fornøjelse.